0: Ninguém entrava para o Partido Comunista para ser Stalinista ou para ir uh, meter o resto da população no gulag. Portanto, uh, o comunismo tem essa enorme diferença em relação ao nazismo. O nazismo era de, desde sempre e apresentada como uma ideologia fundamental, um fundamentalismo, um totalitarismo, terrível que era para perseguir os judeus, perseguir os chiganos, perseguir, enfim, quem, quem não concordava com eles. O comunismo não era assim e é por isso que atraiu muita gente. Todos os intelectuais bem pensantes do século XX passaram pelo comunismo. Não só em Portugal, mas e pela Europa inteira. Há um célebre documentário do Benarri Lévy em que vai analisar as, o que, por onde estiveram os intelectuais comunistas franceses, é, é muito fácil, ou estiveram no, no comunismo, maoísmo ou comunismo, ou uh, foram colaboracionistas em Vichy, salva-se um ou dois. <risos> o resto estiveram sempre. Porquê? Porque o comunismo era uma ideologia, uh, e não hoje é, uh, que tinha uh, uma grande atração, porque defendia o igualitarismo, o fim da propriedade, que é uma coisa que os jovens não têm... Não, não tem grande preocupação pela propriedade. Uh, o fim da propriedade, uh, a coletivização dos meios de produção, tudo isto, o fim das injustiças e uma coisa terrível que é a criação de um homem novo. E um homem novo é qualquer coisa que funciona bem no imaginário do jovem, que é alguém que não tem os defeitos com quem nos esbarramos todos os dias que é que não é egoísta, que não é mesquinho, que não é. pelo contrário, quer dizer, que pode cada um de, de acordo com as suas capacidades, portanto, é uma, ser feliz. E isso tem uma grande atração ao longo de todo o século XX pela ideologia comunista, não só, e já vem do século XIX, não só na, na Europa, como um pouco por todo lado. As pessoas não entram para uma... Pensam-se assim, mas como é que as pessoas abraçam o comunismo? Abraçam o comunismo porque o comunismo tem uma série de propostas que são propostas atrativas, de justiça social, de igualdade, por que não? Porque é que um operário mineiro não há de ganhar mais do que um engenheiro burocrata que trabalha numa Câmara Municipal. Quando a vida de um operário mineiro é muito mais dura, tem ali a vida debaixo da terra. Portanto, são uma série de propostas que são altamente atrativas.
1: E o que é ser membro do Partido Comunista aos, aos 15 anos? Antes da, da clandestinidade, o que é que faziam exatamente o, o que era ser membro do Partido Comunista, exato?
0: Eu, eu diria que fazíamos a revolução com papéis, <risos> fazíamos muitos papéis, uh, tínhamos o Avanta, uh, quer dizer, no, no setor estudantil e no movimento associativo havia lutas claras, com greves, com um, contestações ao próprio sistema de ensino, ao próprio ensino. E de luta pela, pela liberdade em Portugal. Mas o que nós fazíamos de fundamental era a teorização sobre aquilo que devia, ser, que devia ser a sociedade portuguesa e pôr-nos ao lado operários que não conhecíamos. <risos> era, era o aspecto principal da nossa luta. De França dos anos 60, e nessa altura de França, particularmente dos franceses, chegavam-nos notícias diárias do maio de 68, com uma grande radicalização não comunista, mas pro chinesa não comunista no sentido PCP pró-soviético, mas pro chinesa Jean-Paul Sartre, etc. Nessa altura, o movimento estudantil do maio de 68, que era um movimento muito radical, nós acompanhávamos com interesse no setor estudantil português, fazíamos lutas idênticas, só que em Portugal o PCP tinha um grande peso, começou a ter os maoístas exatamente por influência da imigração francesa, da imigração e dos estudantes que estavam em França e que se radicalizaram mais do que o PCP, portanto pediam isto só vai para a ação armada, não vai por papéis, nós Tínhamos uma grande atividade doutrinária, o que é que. Portanto, no fundo, a nossa atividade era fundamentalmente uma atividade estudantil. Por uma academia em greve era qualquer coisa que era o nosso objetivo fundamental, como luta contra o regime. E também, a própria era o setor mais importante na altura. A PIT tinha feito prisões à volta dos anos 60, muito, e destruído o setor operário do PCP um pouco por todo o lado, tanto no Alentejo, como na Marinha Grande, como no setor industrial de Lisboa, mas o setor estudantil renovava-se constantemente e, portanto, era o setor mais dinâmico ao qual a PI dava mais, uh, mais atenção. E o movimento, se eu tiver isso mesmo, eu tenho muita pena das pessoas que não davam por isso, quer dizer, conseguiam fazer o curso todo sem notar que havia a maioria dos estudantes que durante o dia... batiam na polícia de manhã, depois batíamos uns nos outros à tarde, porque uns eram maoístas, os outros eram PCP, sobretudo em Lisboa, e que não davam por nada. Acho que deve ser uma grande tristeza de vida. Eu tenho sempre pena das pessoas que não dão pela sua geração. Nós tínhamos copiógrafos manuais, e vários estudantes eram treinados nisso, que imprimiam este tipo de papéis, papéis muito fininhos que, que voavam, Uh, com o vento e que apelavam ao 1 de Maio, ao 25 de, ao 25 de Abril, não, ao 1 de Maio, por exemplo, este é um papel, papelzinho pequenino dizendo que 22 de Abril recordar Lenin, não sei já não me lembro porquê, porque é que recordávamos Lenin no dia 22 de Abril, mas era este tipo de papéis que depois voavam pela cidade. Direção da Organização Regional do Norte do Partido Comunista Português, Povo do Porto, por exemplo.
1: Era, era feito nesse papel de propósito para poder, ir, para poder se espalhar mais facilmente ou era só para ser um mais barato?
0: Era mais leve. mais leve e, portanto, era mais fácil de transportar nas pastas, não sei o quê, nos caixotes, que tínhamos que transportar e, e era este, este papel bíblia, é um papel que, que agora já não existe quase, mas é um papel que ocupa muito pouco espaço e, portanto, é possível andar com 500 avantes numa mala pequena. E isso era muito importante para não andar nas vidas, para podermos transportar. Este é o papel bíblia. Por exemplo, isto é um apelo ao povo do Porto, eh, manifestemos todos contra a burla eleitoral de setembro de 1973, isto é pouco antes de 25 de Abril. é um, na, Nessa altura vão, vão-se realizar eleições. e e estes papelinhos são impressos e são distribuídos. Quem é que distribui estes papéis ao povo? O sustante. O meu setor, sim. Muitos deles, o papel bíblico não, era impresso em tipografias clandestinas. O Avante era feito em tipografias clandestinas, eu nunca conheci nenhuma pessoalmente na altura e era o setor mais defendido do PCP, porque o Avante é o que fazia a ligação entre os vários núcleos do PCP, era o Avante. Era aqui que se lia as últimas notícias, era mensal. A PIDE não conseguia, uh, o grande objetivo da PIDE era acabar com a Avante. <risos> Chegar às tipografias e quando caía uma tipografia, e portanto eram particularmente defendidas as tipografias, eu nunca participei, mas que havia artigos para o Avante, sim, com, para o Avante com destino. E tinha uma um fator que ligava imenso os comunistas clandestinos uns aos outros, que é, por exemplo, este avante aqui pode-se ver, tinha quantias recebidas dos amigos do partido. Nós pagávamos uma cota e tinha aqui estas quantias, tinham um nome, por exemplo, do Quim e da Ana, o outro, dois amigos trabalhadores, 150 escudos. E então era fantástico para qualquer pessoa, por exemplo, entregar-me 100 escudos para para PCP, qualquer estudante que eu ia recortar, dava-me 50 escudos e depois eu, passado um tempo, entregava-lhe o avanto onde vinha a referência pela qual ele me tinha dado. Duas democratas finos, por exemplo, 30 escudos. E a pessoa aqui percebia que o PCP existia mesmo e que, isto, <risos> e que tinha aqui exatamente o dinheiro que tinha entregue e que não era uma coisa teórica só, uh, embora só conhecesse três militantes do PCP, uh, aqui aparecia o seu nome. Com um Lembro-me de uma altura que, já com a destina, eu encontrei uma carteira numa cabine telefónica que tinha, imaginemos, já não sei quanto, mas tinha seis escudos. E então eu trouxe a carteira, até porque não tinha mais nada dentro, o que é que eu vou fazer a isto? E então entreguei no PCP e tinha contribuição involuntária. <risos> e então, passado um tempo, lá vinha a contribuição involuntária no Avante e eu consegui perceber que ele tinha chegado ao sítio certo esta quantias recebidas de amigos do partido parece uma coisa pouco importante, mas era muito importante na altura. Tinha também os horários da Rádio Portugal Livre, portanto também era uma forma de contato, nós sabíamos que estas horas, das 8h às 8h30, 19h, e ainda tem as ondas em que era apanhada, das 19h às 21h ouvíamos a Rádio Portugal Livre, e portanto ouvíamos a voz do PCP, que dava notícias de, das lutas santistas, lutas sindicais, lutas… Que,
1: nessa altura recebia fundos de outro um tipo de fontes, ou era só mesmo as, as contribuições locais? Havia um financiamento internacional? Claro não.
0: que havia. Quer dizer, isto era, isto era apenas uma forma de contacto com os militantes, claro que sim. Os, os partidos comunistas, particularmente, a União Soviética e o PCP teve sempre muito ligado à RDA, a Rádio Portugal Livre estava na República Checa, na Checa em Praga. Portanto, havia um grande apoio e financiamento aos partidos comunistas, claro que sim. Mas isto era mais uma forma de os militantes perceberem que a coisa contava. O Avante trazia as lutas 100 mil trabalhadores. Este é o último Avante clandestino, março de 74. Trazia as lutas dos trabalhadores e trazia muito poucos dos estudantes. <risos> claro. embora na realidade isto fosse ao contrário os estudantes tinham muito mais lutas do que os trabalhadores e os operários mas uh, enfim era um partido operário portanto
1: os seus pais souberam quando entrou no no circuito do PCP não não soube. não
0: não foi portanto eu, eu escondia esse facto e em casa escondia os avantes e aquilo que tinha para ler debaixo de uma estante que eu sabia que não era limpa, porque estava colada, como me ensinaram, aliás, estava colada à parte de cima da estante <risos> e podiam limpar, arrastar e aspirar por baixo que aquilo não se via. Não, os meus pais nunca, não souberam. Os meus pais temiam que eu entrasse para o PCP, portanto faziam muitas recomendações, mas uh, Nunca, não não, não sabiam diretamente quando entrei.
1: Alguém fora do partido sabia, na família Não. Não.
0: Só dentro do partido. Isso era uma parte espírito importante para ambos os lados. Por um lado, para os meus pais não saberem e, portanto, não não estarem, mas, por outro lado, para sobretudo, tinham medo que me acontecesse alguma coisa, não. Eu acho que se eles soubessem me levavam imediatamente para a França.
1: (risos) E passou, antes de ir para a clandestinidade, dois anos?
0: Não, seis anos.
1: Seis anos. Eu estive seis
0: anos na clandestinidade.
1: Ah, não? Antes de ir para a clandestinidade foram dois anos só no PC.
0: Ah, sim, sim. Antes de ir para a clandestinidade foram dois anos. Legal foi dois anos. Portanto, foi dos 16, eu ainda tinha 17 anos, já fiz 18 anos na clandestinidade.
1: Sim. E, e o que é que para a clandestinidade?
0: Não foi propriamente uma decisão, foi. Um, de repente, os um, um, estudantes que eu controlava, que aliás eram das escolas técnicas e que, eu t- que tinha recrutado, hum, passaram, era vésperas no um 1 de maio, passaram por uma esquadra da polícia da GNR <risos> e deixaram papéis, sem saberem que eram as quadras, obviamente, eram para equipar manhã, iam pôr papéis na rua, numa, numa rua onde sabia que de manhã passavam operários para eles quando acordassem, quando de manhã passassem para o trabalho verem um pequeno papel deste género uh, a avisar que, que ia acontecer o 1 de maio só que passaram pela porta de uma esquadra e a, a GNR foi atrás dos papéis e prendeu os foram muito torturados, brutalmente torturados uh, então na altura o PCP decidiu que para eu não ser presa passava à cidade, Não passei logo à cidade, fui para a França para despistar a PIDE, porque a PIDE punha imediatamente uma fotografia minha na, a correr entre os PIDs, que era o perigo, e assim fui para a França. Toda a minha família ficou a saber que eu tinha ido para a França para fugir à PIDE, que não podia vir cá e, e ao fim de menos de um ano estava no interior do país
1: teve
0: que cortar o cabelo nessa altura, <risos> Claro, eu tinha o cabelo comprido, como era moda, na altura a François Hardy, que era uma cantora de, da época, e, e era uma marca e, portanto, tive que… tínhamos que nos disfarçar para não sermos reconhecidos, tanto mais que eu fui viver primeiro para uma casa no centro do Porto, até encontrarmos uma casa clandestina e fui para a fazer o trabalho mais mais pior e mais baixo, o grau mais baixo dos funcionários clandestinos. então não era funcionário do PCP na altura, era revolucionário profissional. <risos> então, para um revolucionário profissional, a coisa pior que podia fazer, havia uma grande discriminação no PCP das mulheres e dos homens. Nós não tínhamos, as mulheres não tinham o trabalho de organização, os homens tinham. E, portanto, eu fui tomar conta de uma casa de partido. Tomar conta de uma casa de partido significava ter um camarada o homem que vivia lá, que, que fazia o seu trabalho clandestino, e eu tomar conta da casa para defender a casa de qualquer suspeita de, de, de que, vizinhos de, que, que percebessem que ele estava não uma casa normal com um casal normal, mas um, 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 <risos> os funcionários do PCP. Fomos viver a primeira casa que alugámos. Ele chamava-se Aban ainda existe, é, é vivo e ainda, é, é funcio- ainda está no PCP, uh, com o Abanumes, tinha sido dirigente associativo em Lisboa, do técnico, e hum, fomos viver para uma… ele controlava o setor estudantil do Porto, fomos viver para uma casa, que era uma casa mobilada, numa quinta em Sete. Na altura, o PCP, os seus funcionários viviam na aldeia. Depois, passámos a viver na cidade, porque houve uma série de prisões nas aldeias, a Pedro começou a procurar-nos nas aldeias, casas esquisitas ou casas estranhas, mas na altura ainda era uma casa da aldeia, ao pé de Penafial, sete, e que tinha uma grande vantagem, era uma quinta, portanto a casa era relativamente isolada, não se via para dentro já era mobilada, e era fácil de defender de suspeitas de vizinhos ou de alguém. Todas as aldeias ou vilas tinham um pito que ia acompanhando o que se passava na zona ou tinha alguém da União Nacional que percebia o que acompanhava na zona porque havia um grande cuidado com essas coisas. A minha vida era muito triste, foi a vida mais dura da minha vida porque tínhamos muito pouco dinheiro, passávamos muita fome <risos> e vivia completamente isolada. Eu só recebia em casa o funcionário que controlava a casa. Não falava com mais ninguém. Falava com o, o que vivia lá em casa e outro que vinha uma vez por mês. De vez em quando, quando saía para ir às compras na mercearia da terra, cumprimentava os vizinhos. Era absolutamente para uma pessoa cheia de mundo e de vida como eu, que vinha daquela meio que vinha, não sabia estrelar nem ovo. <risos> Lembro uma vez que apareceu um rato. Lá em casa tínhamos um fogão uh, a petróleo e apareceu um rato e o rato meteu-se no fogão o, 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 o camarada da casa do partido, o abano, não estava em casa e eu fechei-me todo dois dias no quarto porque não tinha medo de ir à cozinha ver o rato, <risos> portanto era uma vida completamente… Era que
1: vivia na clandestinidade, porque tinha medo de um rato, <risos> alguém
0: que vivia com os pitos atrás,
1: <risos> <risos> tinha medo de rato. Bem, mas um rato é um rato. <risos>
0: o medo de rival no rato. É, e, e, e lembro-me, na altura, é, era foi o período mais duro da minha vida, muito mais do que o trabalho de organização, quando depois vim controlar os estantes de Lisboa, porque aí convivia com pessoas, ali estava completamente sozinha. Lembro-me da felicidade de um dia que tive um abscesso num dente e tive que ir a um dentista. Foi fantástico! <risos> que é aquela coisa que ninguém quer ir ao dentista, porque fui de caminhonete até não sei onde e depois fiz um corte, depois tive que ir numa outra caminhonete, depois lá, lá fui ao dentista, foi de gente.
1: Deixou de falar com os seus pais?
0: Foi um corte completo com a minha família. Portanto, eu tinha mais ou menos, três em três meses, mandava uma carta à minha mãe. E a minha mãe e meu pai respondiam. O meu pai não não tinha não, não era capaz de me escrever. Era um sofrimento demasiado grande para ele. A minha mãe escrevia. E um estudante, na altura de medicina, que depois vem a ser uh, médico de cirurgia cardíaca uh, cardiovascular no hospital de... São João do Porto levava as cartas à minha casa e recebia as da minha mãe para mim. Era muito importante, porque a Pido quando sabia que o nós estava na cidade, a primeira coisa que fazia era montar guarda à família para, através da família, chegar ao funcionário clandestino. E se havia coisa que a Pido queria chegar, era ao funcionário clandestino. O
1: que é que escrevia? Nessas cartas, normalmente, de que é que falavam, de que é que podiam falar, tinham um medo que essas cartas fossem... Ah,
0: claro, publicadas. era sempre uma carta que podia ser lida por um pítico, sem localizar. Uh, a minha mãe mandava-me notícias da família toda uh, e dos meus amigos, uh, os meus amigos de, de infância e de juventude continuavam a ir à minha casa visitar os meus pais porque sabiam vagamente que eu tinha ido para estudar para a União Soviética, porque de França passeia uh, a minha família passou a comunicar que eu estava a estudar na União Soviética, Partiam visitar a minha casa e os meus pais e a minha mãe mandava-me notícias de, dos amigos, da família, do meu cão, <risos> daquilo tudo que tinha ficado para trás. E era uma grande tristeza receber essas cartas, mas ao mesmo tempo matava um pouco de saudade. Só os vi uma vez na cidade. O PCP permitiu marcarmos um encontro e eu vi os meus pais, o meu avô e o meu tio, uh, num apartamento em Sazimbra.
1: E como é que foi esse encontro
0: nessa Foi um enorme sofrimento a separação, porque foi uma enorme alegria vê-los, eu era filha única vê-los, uma enorme alegria estar com eles, estivemos dois dias juntos em aparto do hotel em Sesimbra e depois separámos outra vez embora nessa época já era uma, uma altura que achávamos que o regime estava a acabar e portanto eu dei-lhes grande esperança, isto já não vai durar muito tempo, o regime vai acabar, o regime não aguenta três guerras coloniais, a oposição que está a haver, havia lutas por estudantes por todo lado, as academias estavam sempre a ser, eu vivia no meio dessa luta e portanto também foi um período de dar grande ânimo aos meus pais a dizer um dia deste eu volto para casa. foi Nesse aspecto foi bom e para o meu avô, para o meu tio, portanto foi... Simultaneamente, um, um banho de esperança para eles, que também achavam que isto nunca mais tinha fim. o
1: que é que faziam na, na clandestinidade? Organizavam reuniões em casa?
0: Eu tomava conta da casa e, portanto, vivia sozinha e cozinhava. <risos> Fazia muita açorda e muito frango, <risos> não havia mais nada para comer e a mesada que tínhamos, tinha que aguentar o tempo todo. tinha Tive na altura, portanto, eu tive primeiro nessa casa em sete, que ainda existe essa, essa casa, e depois foi preso o funcionário que nos tinha dado a zona onde a casa podia ser alugada, chamado Canais Rocha, que depois veio a ser indicado pelo PCP para Ministro do Trabalho, na altura achávamos que ele não tinha falado na cadeia, mas tinha falado. Só que tomávamos medidas conspirativas imediatas e eu sabia o que é que havia a fazer. Separámos, eu, o Albano e eu, eu aluguei um quarto, a partir do um anúncio do primeiro de janeiro, do, do, do JN, que tinha muitos anúncios de aluguer, aluguei um quarto e entrei numa casa como estudante de Coimbra, que tinha que ir fazer exames de economia ao Porto, porque na, na altura o Porto não tinha a Faculdade de Economia. Fui fazer os exames de economia e instalei-me numa casa que alugava quartos. Eu tinha um quarto. Duas meninas que trabalhavam nas águas onde se queiam na Segurança Social tinham outro quarto, o um senhor tinha outro quarto e cada um de nós cozinhava e vivíamos naquele apartamento de um casal que tinha essa casa grande e eu estava lá até o Albano alugar outra casa clandestina noutra zona completamente diferente e mudarmos de casa. E então, um dia, esse, o dono da casa chega à casa e diz, vim buscar a pistola, Ele, Digo, mas que é isso? Uh, 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 pus um ar normal, como se fosse normal toda a gente ir buscar a pistola à casa, não, não se podia reagir imediatamente, éramos treinados nisso. O nosso trabalho com o espírito era treinado de, de não reagir de imediato àquilo que nos surpreendia. Portanto, achei normalíssimo, aparentemente, ele vir buscar a pistola, mas fiquei muito preocupado, o que é como o homem vinha buscar a pistola à casa, que é isto, em casa de quem é que eu estou. E saiu logo. E nesse dia, ao jantar, eu fui fazer o meu cada um comia depois no seu quarto, mas a cozinha era comum. Eu perguntei, então, o que é que se passa? Por que é que veio buscar a pessoa lá a casa? E ele diz, sou da Defesa Civil do Território, que era uma das formas dos PIDs, eram os PIDs menos qualificados, os mais chamados bufos, e sou da Defesa Civil do Território e recebi ordens de Lisboa porque se a passar qualquer coisa muito grave de Lisboa. Eu fiquei intrigadíssimo, o que é que estaria a passar em Lisboa, mas uma coisa era certa, eu tinha que sair daquela casa, como é óbvio, estava em casa de um pito.
1: Foi-se a casa de um pito, <risos> de um pito. <risos> para fugir
0: a pito. Para fugir a pito, fui a casa de um pito. Estava segura, porque ali ninguém me iria procurar, exceto se passasse uma fotografia minha pela, pela cara do um PID. E então, o que é que tinha acontecido em Lisboa? Só ia saber um tempo depois Salazar tinha caído da cadeira. Portanto, o país estava de prevenção, porque Salazar tinha caído da cadeira que me deu uma grande alegria, <risos> uma enorme alegria. E, e ele, então o que é que eu fiz? Aquilo que era, que tinha aprendido que se devia fazer nesta situação, chamar o um estudante do setor estudantil, não chamar o Albano, mas o um estudante que eu tinha, que era o Frois e que depois veio a ser médico aqui em Cascais, ligar para o Frois, chamá-lo, ter um encontro com ele e dizer-lhe, vais a Coimbra e mandas um telegrama para esta morada a dizer, tua mãe muito mal, vem, regressa já. Portanto, e o estudante sabia que não tinha que me perguntar nada, nem que era a minha mãe, nem que era a morada, nem nada. Portanto, ele sabia que tinha que vir a Coimbra... E nessa altura toda a gente percebia que quanto menos soubesse, mais seguro se estava, maior era a nossa segurança. O saber ou ter curiosidade era péssimo, porque mais informação tínhamos, fôssemos presos, maior risco corriam as pessoas que que estavam em contato connosco. Portanto, ele foi a, a Coimbra, mandou o telegrama, eu recebi o telegrama, comecei a chorar, ai minha mãe está muito mal e tal, deixei lá as coisas, saí da casa, fui procurar outro, outras instalações e, passar dois dias, fui lá, muito chorosa, buscar as minhas coisas e, olha, eu não posso estar aqui mais porque minha mãe está no hospital, obrigada, eu logo que voltei a exames, voltarei cá e desapareci. Era assim que se fazia, as regras conspirativas que sabíamos. O PCP tinha muitos anos de experiência de clandestina, de viver e trabalhar na cidade, tinha muitos anos e tinha muita... E, e, e tinha muita prisão por trás e, portanto, cada vez que alguém era preso, depois no próprio... havia um jornal, por exemplo, das Camaradas das Casas do Partido, chamado Jornal dos Camaradas das Casas do Partido, onde nos ensinavam as regras conspirativas e onde vinham os exemplos, os maus exemplos daquilo que não se podia fazer, não é? E, portanto, eu sabia o que é que tinha que fazer sem criar grandes problemas conspirativos, não é? Os papéis que tínhamos, por exemplo, com apontamentos ou com qualquer coisa, este tipo de papéis, que eram os nossos apontamentos clandestinos, estavam sempre ao pé de uma caixa de fósforos, chamada caixa de fósforos conspirativa, (risos) que tinha ao lado um prato onde, e um coisinho de álcool, e sabíamos que se a pida entrasse por um lado, a primeira coisa a fazer era queimar os papéis. E a caixa de fósforos conspirativa era fundamental. Tínhamos sempre um envelope com dinheiro, que era o nosso envelope conspirativo que nos permitia apanhar um táxi, apanhar um comboio, apanhar qualquer coisa, se fosse necessário. E esse dinheiro não se mexia. Nem que estivéssemos cheios de fome, não se mexia. Eu lembro-me uma vez, nessa altura era a minha controleira, a Georgette Ferreira, que era uma funcionária de PCP. Elas eram três irmãs, as três foram funcionárias de PCP e os pais delas eram, foram tipógrafos, portanto tinham uma larguíssima experiência. Ela era muito má, Ainda hoje me lembro das maldades que ela fazia <risos> e toda a vida foi má. Mesmo depois do 25 de Abril, continua a ser má. Foi deputada do PCP e tinha assim umas reações de muito, muito agressivas. E eu lembro-me de ela me ensinar estas regras todas e, uma altura. Uh, já tínhamos muita fome em casa, tínhamos estado a comer e tínhamos fome, o Albano não tinha trazido o dinheiro do do setor estudantil, não tínhamos <risos> que coisa, e eu fui ao envelope clandestino e comprei não sei o que para comermos e ela sancionou-me por isso, portanto, <risos> o envelope clandestino era o envelope clandestino, não se podia mexer como aliás me sancionou outra vez, de uma forma também terrível, que eu não <risos> eu também fui má para outros, não é, não <risos> mas ela era, uh, eu lembro-me uma vez que podia entrar naqueles filmes sobre a União Soviética, perfeitamente, que me mandaram comprar um fogão, porque a casa não tinha fogão, eu comprei um fogão a gás, tinha dois bicos, ela achou um luxo, um fogão com dois bicos, era, tinha sido caro demais, e descontou-me o dinheiro do fogão na mensalidade que eu recebia todos os meses para comer. Sim, sim. Portanto, e era isto que fazia a nossa disciplina da
1: Alguém com 17 anos sai, basicamente, de casa dos pais, com quem viveu, ainda muito, muito nova e vai viver com o funcionário do Partido, não, não foi um, um choque, como é que era, como é que foi de um momento para o outro e viver sob as ordens do funcionário do Partido quando vivia um bocadinho mais à vontade com os seus pais?
0: Completamente à vontade, quer dizer, e a minha casa era uma casa muito uh, livre. Foi muito duro, não só viver com o funcionário, ter como controleira a Georgette, e de vez em quando, três em três meses, aparecia o mais responsável, que era o da Jorge, que era o Sérgio Vilarix, que era o funcionário do PCP que tinha mais anos de clandestinidade. 21 anos.
1: 21 anos de
0: clandestinidade. E ele dizia: Eu resisto porque a PID já não conhece a minha cara. Ele tinha sido terrafalista em miúdo, muito jovem. Quem é um
1: terrafalista?
0: É alguém que esteve preso no terrafalo. O Tarrafal era uma cadeia que fechou depois da guerra. Fechou para os portugueses um, e para onde eram mandados os preços políticos mais perigosos, fundamentalmente operários. E havia uma clara discriminação da PIDE e os tarrafalistas embarcavam. Aliás, uh, havia uma história é engraçada nas, no símbolo de Lisboa é o Manaus com dois corvos, não é? E então os tarrafalistas diziam sepias em barca, <risos> porque embarcar para o Tarrafala era qualquer coisa de terrível. E então era uma cadeia na ilha do Tarrafal em Cabo Verde, e voltar do Tarrafal era duro, era difícil, morreu lá muita gente, era uma vida numa prisão muito dura. Depois da guerra, quando fecharam os campos de concentração e não sei que, houve uma forte pressão sobre o regime salazarista e o Tarrafal foi fechado. Foi reaberto por uh, pelo Adriano Moreira, uh, já quando foi ministro do Ultramar, uh, aos presos das colónias. Mas aí já não iam presos políticos portugueses, iam gente de Angola, de Guiné, de Moçambique. Quando eram apanhados, iam internados para o Terrafal.
1: Estávamos a falar do, do, do Sérgio Vilaíris. Uh,
0: Vilaíris. Ele era terrafalista, tinha muitos anos de Terrafal, era muito bem disposto, era ao contrário da José Ferreira, e passava em todo lado por meu pai. E as pessoas diziam, ó, ah, teve cá a sua mãe, teve cá o seu pai. Portanto, para os era uma maneira muito importante de vender a casa, porque regularmente vinha a minha mãe e meu pai lá à casa. O Sérgio Vilaíris era muito bem disposto, e por exemplo, há uma altura, que eu estou numa casa ali em Rio Tinto, Desse, depois alugámos uma casa em Rio Tito, tinha um quintal e os vizinhos conversavam, as vizinhas, elas sobretudo conversavam muito umas com as outras e achavam muito estranho eu não ter criação e então um dia deram-me um esco- uma coelha grávida e então a coelha teve coelhinhos e eu gostava imenso dos coelhinhos, eram branquinhos com olhos vermelhos, eles já se a entrar em casa atrás de mim, a casa tinha primeiro andar e resto de chão e o Sérgio Velírico chegava lá a casa e dizia, mas quando é que eu como coelho? <risos> eu não me estava a ver matar e esfolar um coelho, ainda hoje não como coelho por causa disso mas ele tinha ali uma enorme vontade de comer os meus coelhos, <risos> porque sabia que só comia frango, frango ou tripas amadas do Porto, aquelas coisas que eu fui aprendendo a fazer. Eu não sabia cozinhar nada, nunca tinha cozinhado na vida quando passei a gastar idade. E depois aprendi, ia recortando receitas do Jornal de Notícias, JN, não sei o quê, mas a coisa terminava mais ou menos em a sorda, que era a coisa mais barata que havia. E assim uh, imaginávamos uma sorda de marisco, sem marisco, <risos> e íamos comendo assim. Eu, o Sérgio Vilarix ensinou-me muito a sobreviver na classificidade, aprendi muito, a disciplina, aprendi muito com ele. Era muito disciplinado, mas ao mesmo tempo era muito humano e contava histórias que me encantavam dos heróis do PCP. Tanto da cadeia, como da castidade, como do tarrafal. E aquilo que fazia uma jovem daquela idade sobreviver e aguentar era a ideia de que o regime ia acabar. Nós tínhamos sempre a noção que aquilo não era eterno. Um dia Salazar havia de morrer, um dia, sal... <risos> uh, e, e, e que o regime ia acabar porque o regime não ia aguentar três guerras coloniais, mais uma oposição interna como é que tinha, e mesmo assim eu acho que durou de meio. <risos> durou bastante tempo, e portanto vivíamos com a esperança que ele ia ter um fim, qualquer dia estávamos em casa, um, e só assim é que é possível sobreviver-se, senão não, não é possível. Porque
1: nessa altura, Pátio só estava com o Albano, com o Giorgetto e com o Sérgio e diz. Sim. Não via mais ninguém de uma forma recorrente.
0: Claro, via meus, as minhas vizinhas, a quem de vez em quando falava, mas muito pouco, o mínimo possível. Uma delas tinha uma fábrica clandestina de alheiras de um lado. E, e a outra, não, era doméstica e o marido trabalhava numa fábrica, portanto, era uma zona operária uh, de pequenas vivendas no Porto, uh, na, na, nos arredores do Porto, na altura, Rio Tinto, e, e que nos punha à prova uh, constantemente sobre as regras conspirativas. Por exemplo, eu lembro-me, houve um famoso terremoto que foi muito sentido em Portugal, não é? E nós sentimos o terremoto e depois discutimos durante um bom bocado Sim, mas que fugir ou não fugir do terremoto, porque o que é que os vizinhos diriam, não é? E fomos os últimos, já toda a gente estava na rua a uh, falar sobre o terremoto, que nós decidimos, bom, temos que fugir, senão damos nas vistas, mas, não, fugir? não fugir, está toda a gente em casa, não está ninguém em casa e nós em casa, uh, e aí, por exemplo, foi uma grande tristeza pensar, será que a minha casa e os meus pais estão bem? Será que os presos que estão em Penis-Penis é numa rocha? Estarão bem uh, quando havia estas coisas, tal como as festas de família, o Natal, os meus anos, eram momentos uh, profundamente tristes, como uma grande saudade de casa, uma grande saudade da família dos meus pais, dos meus amigos, dos meus primos, as épocas festivas era uma coisa terrível. É por isso que, que eu ainda hoje, às vezes os meus amigos dizem, tu parece sempre em festa, comemoras, e a minha família cá em casa, comemora-se tudo. Estamos, <risos> somos muito festivos, estamos em comemoração, porque eu passei aqueles anos sem poder comemorar nada, ah, não é? é? O Natal era terrível.
1: Nunca, nunca sentiu vontade, de simplesmente, deixar de deixar a clandestinidade e estudar para a França ou... ou... Como fizeram?
0: Vários, há muitos que o fizeram. Não, porque a luta estudantil era uma luta muito viva. Eu achava que um dia me iam pôr em trabalho de organização porque aquilo era insuportável estar numa casa clandestina. Eu fazia trabalhos que ao mesmo tempo me davam um grande ânimo. Por exemplo, um dos trabalhos que eu tinha nessa altura, eu recebia mortalhas de cigarro aqueles papelinhos das mortalhas, todos cheios de um texto que vinha da cadeia. vinham de peniche, desprezo de peniche, e vinham num sapato, vinham num bolo, no bolo entravam, na bainha de uma camisa, que vinha para cozer, portanto, encontrava-se mil e uma formas, de vez em quando a pita apanhava-se, não é? Mas, quando não eram encontradas as mortalhas, eram enroladinhas, desenhadas em letras com lápis afiado e eu tinha que pegar nessas mortalhas, bater à máquina o que lá estava escrito e depois fazer o contrário, recebia textos para passar para a mortalha e que eu sabia, está a ver o que é para uma jovem de 17, 18 anos, estar a escrever um texto que eu sabia que ia ter a cadeia e que aqueles que estavam presos aquilo ia ser a esperança deles. Portanto, era Lembro-me, do, ainda tenho um deles, um dos papéis, porque depois eram feitas várias cópias, com papel químico naquelas eternas máquinas de escrever. Aprendi a escrever com grande velocidade à máquina. Um, lembro-me de um texto para o Zé Magro. O Zé Magro era o preso que há mais anos estava preso. Fazia 21 anos, 20 anos de cadeia. E o Zé Magro tinha mandado dizer cá para fora que ia entrar em greve da fome porque não podia mais. Não aguentava mais anos de cadeia, e que já estava, mais valia morrer do que estar ali. E então eu escrevi um texto, passei-o a papel, está aliás publicada uma fotografia desse texto, não foi assim porque eu guardei-o sempre, nunca me desfiz dele e tenho o texto ali. Escrevi um texto que me veio da direção do PCP, comissão executiva do PCP, está aqui, que é um texto a explicar que ele não entrasse em greve da fome. Porque um dia, isso era inglório, a pedir a deixá-lo morrer, porque deixava morrer os que entravam em greve de fome. E, porque não ficava com a responsabilidade da morte, a morte era do próprio, não é? Que ele ia morrer e que estávamos perto do fim da, do regime. E, portanto, dizer-lhe, camarada, não entra em greve de fome. E ele não entrou. <risos> Depois eu vi ansiosa as notícias no Adante, será que ele entrou em greve de fome? Ou que resistiu e não entrou em greve de fome. Há um caso famoso de um preso que morreu em greve da fome, o Militão Ribeiro, não aguentou mais o isolamento e que era vizinho de cela de Alvoro Cunhal, e depois podemos falar nisso, em, na penitenciária de Lisboa. E entrou em greve da fome e apenas foi morrer. E ele escreveu um testamento com o seu próprio sangue. Foi uma história terrível. Estas histórias destes heróis... E acho que estavam ao meu lado e ao lado de quem eu estava davam-me força para resistir e dizer isto um dia tem fim e eu vou contribuir para o fim disto.
1: E vocês iam sabendo disso tudo, não é? Iam e e comunicando todas essas histórias e passando essas histórias…
0: Claro, para... claro que sim. Eu gostava imenso, por exemplo, quando o Sérgio Vilarigues vinha, a de Ferreira também tinha fugido da cadeia. Ela tinha sido, ela era doente, era muito doente de do estômago, fazia dieta quando ela vinha lá. E trazia uma coisa fantástica, a Georgette era muito coquete, vinha sempre, tom-se, surtou os sapatos, e eu achava isso fantástico, porque quando a pessoa se desleixa numa vida como a vida clandestina e deixa de ter interesse por si próprio, pela sua própria imagem, é desconfiar, não está a aguentar, não vai resistir. A Georgette ensinou-me isso, era muito coquete, trazia uma lamparina com álcool, no qual fazia sempre o seu chá e trazia sempre uma coisinha com chá. e às 5 horas dizia a hora do chá e fazia o seu chá naquela lamparina eu depois quando passei para o trabalho de organização também adotei uma pequena lamparina a álcool e um chá, ainda hoje gosto muito de chá, e estes pequenos pormenores é que nos permitiam resistir e aguentar e que a vida tivesse sentido. Estamos aqui mas não é para sempre, isto vai acabar. Tal como alguém que está preso numa cela sabe que aquilo vai acabar, que a PIDE fez uma coisa terrível O regime salazarista fez a coisa mais terrível para a pessoa não ter uma noção do fim disto, que foi as medidas de segurança. A certa altura, o Ministro da Justiça de Salazar, de Marcelo Caetano e de Salazar, criaram as medidas de segurança. Então o preso era condenado, por exemplo, três anos de cadeia em medidas de segurança. Isso significa que não sabia quando ia ser solto. Que uma coisa é uma pessoa está condenada a sete anos de cadeia. Sabe que já passou um, agora são só seis. Outra coisa está estar condenada a três anos em medidas de segurança. Não tem fim, não sabe quando acaba. Ao fim dos três anos uh, continua a segurança. Há um caso famoso de um guarda prisional do Aljube, quando o Caso Brito, que era uh, um dos dirigentes do PCP, que foi meu controleiro e pai das minhas filhas, o casbito foge do Aljubo numa fuga das mais corajosas que existe, ele e outro, saem, cerraram as grades. tanto cerraram as grades da cadeia e saíram pela janela, pelo Alguerós, para o telhado da Casa ao Lado, o Aljubo é aqui no centro de Lisboa, como se sabe, e do caso lado, do caso, do, da Casa ao Lado desceram e depois tinham um carro à espera deles desapareceram. Uh, mas houve um guarda prisional que os ajudou na fuga, isto é, uh, lhes deu o material para cerrar as grades e que sabia da, da fuga e que foi no turno dele que eles abriram então as grades e fugiram. E esse guarda prisional depois foi, a PIDE conseguiu perceber que ele estava envolvido na fuga e foi preso. Não foi condenado a nenhuma pena, foi condenado só a medidas de segurança. Isto é terrível. e foi para os presos, para pedir não sei o quê, condenado só a medidas de segurança. Isto é, está entregue à e ao regime, até a PIDE querer. É a coisa pior que se pode fazer a alguém na vida. E eu acho que as medidas de segurança foi uma medida brutal, porque permitiu ao regime ter uma certa imagem de... Uh, os presos nem são condenados a muitos anos, não são condenados a prisão perpétua, são condenados a 20 anos, são condenados a 7, 8 anos e medidas de segurança.
1: Durante, durante quanto tempo é que ficou com esse trabalho, de certa forma, menor na clandestinidade? Quando é que passou ao trabalho organizativo?
0: Eu estive uh, dois anos no Porto, clandestina, e depois passei ao trabalho de organização. Uh, subi bastante bem, porque uh, eu, eu passei a controlar, a dirigir o jornal, o tal jornal que tinha sido criado no tempo de Escoelho. que era o Jornal das Camaradas das Casas de Partido, e depois passei, tinha outros trabalhos, portanto escrevia a máquina, Hum. escrevia notícias, por exemplo, muitas vezes o Sérgio Ileirich trazia notícias sobre qualquer coisa que uma luta operária ou não sei o que eu redigia para ser enviada para a Rádio Portugal Livre ou para ser enviada para o Avante. Isto também nos dava muita força porque, está a ver o que é? Ele trazia uma notícia que as operárias conserveiras de Matosinhos na fábrica não sei o que tinham feito uma greve de um dia, depois tinha ido lá a Pida, etc. Eu passava aquilo ao papel que depois ouvia a notícia na Rádio Portugal Livre e lia no Avante. Isto também nos dava a sensação de força e de capacidade de organização e é que o regime iria acabar e o país caminharia para um governo, para um, para um, um governo, um país comunista com um partido comunista no poder, o um partido.
1: O um partido. <risos> Havia alguma ideia de que Portugal poderia ser uma democracia com mais partidos aceitavam sequer essa possibilidade? De que porque mais partidos, eventualmente
0: não... não Alvaro Cunhal, na, na, no Roma à Vitória, esta, que, estabelece exatamente aquilo que vai passar-se que vai ser a linha política do PCP depois de 25 de Abril, que é, nós trabalhamos para a Revolução Democrática Nacional, no qual vêm todos, mesmo partidos socialistas, partidos não sei o quê, portanto, aí estamos todos, não é? Tal como os meses fixos tiveram na Revolução de Fevereiro, não havia nada que saber, era exatamente, e o Alvaro final era muito leninista. <risos> então e, e muito pró-soviético e, portanto, o que tínhamos que fazer em Portugal é aquilo que Lenin fez na Rússia. É, é fácil, a Revolução Democrática e Nacional, aquilo que depois veio acontecer no 25 de Abril, não é? A Revolução Democrática e Nacional, e depois a partir daí caminhar para a Revolução de Outubro. E aí Partido Único e Ditadura do proletariado porque é a única maneira de, de um, o país entrar num regime comunista que nos levaria a um mundo e tá, infinitamente melhor, no qual as pessoas podiam ser iguais. <risos>